Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. El coronavirus muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero no terapia contra el coronavirus. es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el médico genetista Jorge Dotto. Como estamos con Jorge Dotto, eh, es médico genetista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero esencialmente... En su carrera en Estados Unidos fue jefe de residentes en, el, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y también especialista en genética en la Escuela de Medicina de Harvard. Autor de varios libros sobre genética y ADN y queríamos analizar el coronavirus del aspecto de la genética, de la epigenética y de cómo va a modificar eh, la genética de los seres humanos en el, en el futuro. ¿Cómo el coronavirus afectará la epigenética eh, en el futuro? Eh, buenas buenas eh, tardes, Jorge. Mira, eh, es un, muy interesante porque la relación que tenemos nosotros los seres humanos con el medio ambiente es esto que vos estás planteando, que es la epigenética, digamos, cómo factores externos influyen en nuestra expresión de, de nuestro ADN sin modificar lo que se llama secuencia código genético. Eh, por lo tanto, hoy a nivel de recomendación, una de las maneras de potenciar el sistema inmunológico tiene un efecto epigenético, es tratar de comer lo más sano posible, tratar de hacer en el lugar que uno pueda el ejercicio mejor eh, lograble y descansar bien, digamos. Esas son pautas de todos los días para potenciar no, nuestro ADN y nuestro sistema inmunológico. Ahora, se me ocurre que hay... Eh digamos, eh, afectaciones del medio ambiente que luego se convierten o se transforman, eh, por lo menos para los legos, no sé si lo voy a expresar de una manera correcta, en aspectos que se transmiten a las generaciones eh, posteriores. Uno observa, por ejemplo, que sociedades que han pasado guerras tienen una relación con la muerte distinta de sociedades que nunca la han pasado, por ejemplo, y esto en el tema del coronavirus se ve, se ve claramente. ¿Es correcto decir de que cambios importantes en el ambiente eh, generan en el traspaso a las futuras generaciones, no sé si llamarlo una subjetividad convertida sí. en objetividad? No, no, no. Como lo que está describiendo vos de una manera muy detallada es lo que se conoce como herencia epigenética. Uh -huh. eh, exposición a traumatismos como puede ser la Segunda Guerra Mundial o periodos de, también de, de falta de alimentos hacen modificaciones en, en unas etiquetas que tenemos en el código genético. Eh, imaginémonos como que el código genético es una prenda de vestir y tiene una etiqueta con el precio. Uh -huh. Bueno, esas etiquetas con el precio que son eh, se generan modificaciones y también lo que vos describiste es, se traspasa a la próxima generación. Por lo tanto, si uno lo pone en el contexto de lo que estamos viviendo hoy como un tema de, de esta crisis a nivel mundial, 
o a un nivel de todos los días también como parte de la alimentación o ciertas costumbres, uno debería ser responsable no solamente por lo que uno está haciendo hoy, sino por las generaciones. El hecho de que los españoles y los italianos, ambos pueblos mediterráneos, hayan tenido un índice de contagio de coronavirus mayor que los países del norte de Europa, ¿puede tener algún componente genético o herencia epigenética de generaciones anteriores? Para mí el, el análisis del genoma humano va a ser clave porque nos va a dar una respuesta a esta incógnita que, que vos estás planteando, que me parece que es algo que nosotros tenemos una gran duda. Uno debería pensar si hay un tema de que no se aisló y pasamos de, de, de una situación de, de confinamiento a diseminación por no cumplir aislamiento social en estos países. Digamos, en algún momento no se no se tomó tan tan seria la situación y fue como algo muy muy progresivo y como que cuando explotó la, la bomba de infección, ahí se tomaron las medidas. Pero uno entendiendo el genoma humano podría saber, ahora hay dos áreas, si querés te las comento, una es, hay un gen que se está mencionando mucho que se llama ACE2, no importa el nombre, pero está localizado en el cromosoma X, y podría ser la puerta de entrada al virus del COVID-19. Y otro de los ámbitos que está estudiando mucho también a nivel genético es el tema del sistema inmunológico. Digamos, esto se está estudiando en Islandia, que es un modelo de 365.000 personas que van a estudiar a la población porque tienen un gran poder adquisitivo y de esta manera, estudiando los genomas humanos, uno podría entender qué personas tienen mayor fuerza para dejar al virus afuera y qué personas tienen alguna variante genética que les da una mayor debilidad y no ser tan resistentes a la infección. Eso a nivel individual. Ahora, a nivel social, eh, ¿se puede dar que determinadas eh, sociedades tengan eh, una tendencia mayor factor genético que otra? Yo creo que tendríamos que esperar a que vaya evolucionando el virus a partir de lo que estamos viendo y, a, y sacar conclusiones, porque... Si en el estudio del genoma podemos ver que hay ciertos grupos étnicos que son más fuertes, bueno, uno comprobará esta teoría de que el origen étnico puede llegar a tener un impacto, pero si no lo determinamos como una como una afirmación, estaremos viendo que no tiene no, no, a nivel de conjetura, tipo de diferenciación. A nivel de conjetura, ¿es posible? Vos estás planteando a nivel étnico. Podría ser. Sí. Ya a nivel étnico estamos hablando a nivel de razas. Sí. Eh, y está claro que, digamos, la, la raza negra tiene determinadas defensas que carecen los caucásicos y viceversa. Así es. Pero yo me estaba refiriendo a algo más específico que las etnias, sino sí. a determinados países o determinados sectores de Europa, ¿no? En los estudios genéticos, por ejemplo, te dicen, usted viene de Asturias o viene sí. de Bolonia, no simplemente te dicen, es caucásico. Tal cual. Sí, hay una gran definición hoy, cada vez se está llegando a un mayor nivel de profundidad y de precisión. Mirá, eh, la realidad es que eso podría ser y uno aspiraría que, que ese tipo de información nos pueda preparar eventualmente para los potenciales rebrotes que ya están ocurriendo en alguna parte del mundo o a futuro para una planificación no solamente de, este, de esta cepa, de este virus, sino de algún otro tipo de, de pandemia que pueda llegar a tener un, un potencial de acción. Eh, entendiendo los mecanismos a nivel de la eh, detalle que vos estás mencionando, eh, creo que hoy la tecnología está disponible para hacerlo, se puede llegar a estudiar y nos puede dar una, una ventaja 
eh, de información muy, muy beneficiosa para un futuro eh, eh, posibilidad de crisis. Eh, y lo mismo digo para los eh, noroeuropeos, eh, especialmente los sajones, viendo la coincidencia que tuvo sí. eh, los líderes de Estados Unidos e Inglaterra, eh, dos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, probablemente los dos países, además de Rusia, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos que tanto Boris Johnson como Donald Trump tuvieron para con la muerte una actitud distinta a, podríamos decir, los latinos. Eh, sí. ¿Hay en la herencia epigenética de, por ejemplo, haber triunfado la Segunda Guerra Mundial y haber aceptado que para ello era necesario eh, determinada cantidad de muertes, una relación distinta para los europeos que, bueno, de hecho España prácticamente no la participó, e Italia, yo recuerdo que los alemanes decían que los italianos no eran muy valerosos eh, guerreros, y digo, mi, mi, mi apellido es italiano, así que no, no estoy haciendo ninguna crítica en ese sentido. Sí, yo creo que en realidad eh, el ser humano, digamos, de acuerdo a las experiencias y a, y, a, y, a, y a las vivencias que va teniendo sobre la vida o vidas pasadas, eso se transmite. Y, y el haber tenido una, una guerra tan mortal como la Segunda Guerra Mundial genera ciertos, ciertos cambios hasta de conductas o de enfoques. Igualmente yo creo que en general los seres humanos tenemos una baja valoración sobre la vida y sobre la salud. Es como que uno pone en piloto automático y como que el cuerpo tiene la responsabilidad y la, obligada, la obligación de, de cuidarnos y de mantenernos sanos. Y que nosotros no ponemos ciertos esfuerzos como hacemos en otro tipo de actividades para estar sanos. O sea, si uno quiere eh, tener una relación personal con alguien, formar una familia pone mucho tiempo, mucho esfuerzo, le, le dedica a, a ese objetivo. Si uno quiere eh, en el trabajo mejorar y, y, y ascender y ganar más dinero, también le pone una cierta dedicación, un esfuerzo, una persistencia y tiene que pasar un montón de barreras. Después, a nivel de la salud, eh, generalmente es como que no, no tenemos eso. Y eso también se traslada a diferentes eh, líderes eh, a nivel del mundo, como vos ejemplificás, que, que, que a veces no, la, la salud realmente no es una prioridad para los gobiernos, porque si la, la salud fuera una prioridad para los gobiernos, digamos, tendría un cierto enfoque, un cierto presupuesto diferente, y también tendría una agenda eh, de comunicación hacia afuera desde de, de las administraciones. Entonces yo creo que eso también se traslada en ciertas experiencias. Lo que pasa que no sé si lo habrás visto o, 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 o la audiencia que está escuchando, salió un video de Obama del 2014, Exacto. como 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 haciendo una, una una un análisis de que esto podría llegar a pasar y probablemente le estaría no, hablando lo, lo de otro líder mundial. Lo dijo precisamente, para decirte, ¿no? perdón, lo dijo precisamente, dijo que podría volver a darse un virus como la gripe española claro. al principio del siglo pasado, o sea, él sí. mencionó inclusive que podría ser una variación de, de un virus de gripe, o sea, más preciso imposible. Sí, sí, por eso digo, uno tendría a pensar que por ahí podría llegar a ser un mensaje para alguien. Ah, perdóname, perdóname, no sé si eh, desde el punto de vista de la genética esto es correcto o no. Ahora Obama eh, es descendiente de afroamericanos. Sí. Me pregunto nuevamente si personas como Trump o personas como Boris Johnson, de las sí. potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, no tienen sí. para con la muerte una sensibilidad menor. 
que la que pueden tener los latinos o los africanos que no vivieron esas situaciones. Puede llegar a ser, pero me parece que en este caso por ahí va más allá del ADN o de la genética, sino tiene que ver con ciertos tipos de personalidad también. Uh -huh. Me parece que hay ciertos, hay ciertos eh, ejemplos que han pasado que, que han demostrado que Boris Johnson, hasta que no tuvo su internación, eh, negaba un poco la situación. Mismo Estados Unidos ha negado durante mucho tiempo el, el tema y creo que en la vida nada se resuelve de manera automática y, y sin hacer ninguna acción precisa o tomando alguna decisión. Y en este caso en particular creo que la realidad los pasó por arriba. En tu libro, el ADN del placer, vos decís cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones. Sí. Eh, ¿Cómo influye la genética respecto a la relación miedo-deseo? Que digamos es lo que hoy, podríamos decir, regula las dos, uh -huh. los dos polos de pulsión frente al temor al coronavirus y el deseo, por ejemplo, de que la economía funcione y mejore. Sí. Bueno, son mecanismos muy complejos en el cual trabajan genes, por ejemplo, de, del centro del placer en el cerebro, en el cual uno tiene un deseo por algo y después ese deseo, digamos, hay que materializarlo en, en una acción. Eh, si uno eh, come, por ejemplo, eh, algo que le gusta, digamos, lo va a disfrutar hasta cierto punto que se cumple un, umbla, un umbral del deseo y a partir de eso esa sensación termina, ¿no? Eh, después hay ciertos mecanismos que también están descritos con ciertos genes que participan del miedo, y hay personas que tienen mayor eh, tendencia a tener miedo o mayor ansiedad, y, ese, y, ese, y esa combinación de factores hacen que en estos tiempos eh, hay personas que puedan tener mayor dificultad por la situación que están viviendo, no solamente por estar en cuarentena y confinado a su hogar y eventualmente salen para hacer alguna de las actividades que están hoy permitidas, o ir al supermercado o a la farmacia, sino que también digamos, les cuesta mucho más la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y, y eso es lógico, porque el, el ser humano eh, son, es un, un, un animal de, de, de supervivencia y lo que siempre tiene a, eh, a, a poner mecanismos de, 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 de sobreguardar la vida. Por más de que a veces sea consciente o inconsciente ese mecanismo, tiende a la reproducción para mantener la especie y tiende la protección también con el mismo objetivo. Hay una, digamos, una construcción metafórica del gen argentino, incluso creo que la Nata en su momento había hecho un, un programa, me parece, con, sí. ese, con ese nombre. ¿Hay sí. algo así o es una construcción de, de la poesía? No, digamos, me parece que lo que planteaba Jorge en su momento y que uno puede compartir es que hay ciertos atributos que nosotros tenemos por la mezcla de diferentes eh, orígenes étnicos que, que prevalecen en la Argentina. Eh, tenemos un poco de todo, eh, europeo, italiano, español, eh, hay, hay gente que ha, que ha venido de Inglaterra eh, o de otra parte del Reino Unido, eh, parte de, de, de Arabia, digamos, y esa conjunción hace que nosotros tengamos ciertos atributos y ciertas cualidades y ciertos defectos que nos hacen argentinos, digamos, hay como, como una identidad argentina en la cual prevalecen eh, ciertas eh, ventajas competitivas cuando uno va, como me pasó a mí, en otro lugar del mundo, por ejemplo, tenemos un gran poder de, de adaptación con bajos recursos porque nosotros nos acostumbramos a, a trabajar y a resolver 
eh, situaciones eh, de una manera mucho más habitual, más cotidiana y frecuente que en otro tipo de sociedades donde está todo casi perfecto, pero también después tenemos otro tipo de, de, de temas a trabajar, como el tema del orden, el tema de, de, de la metodología, digamos, uno en, en otro tipo de culturas y otro tipo de sociedades aprende eh, con gran disciplina, por ejemplo, lo que hoy se llama mucho los protocolos, y, y, y si uno lo aplica a diferentes ámbitos de la vida, bueno, eso le ayuda a uno a, a ordenarnos y a vivir de esa manera diferente. O sea que se podría decir que un país acostumbrado a crisis como la Argentina, que ha tenido la sí. mayor cantidad de recesiones en el último siglo, podría sí. tener eh, mayor capacidad de adaptabilidad a una situación de crisis como la del coronavirus, mientras que países que no han pasado por sí. este tipo de crisis pueda generar en sus habitantes más ansiedad. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con este tipo de interpretación que, que vos estás planteando, porque también es como de, de chiquito uno lo tiene incorporado. Digamos. ¿Y eso eso sería epigenético? Y hay, hay cuestiones que hoy tampoco podemos totalmente explicar, pero creo que hay algo de eso que se transmite y se comunica. Eh, ¿Viste cuando uno tiene como un desagüe? Se, 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 se transmite también eh, intergeneracionalmente. Claro, pero no, hay cosas que hoy no las podemos todavía comprobar de una manera, pero yo me pongo en el planteo cuando, ¿viste? cuando uno tiene como un déjà vu que va a un lugar que, que está y dice, yo estuve acá, no, no estuviste, pero que tenés esa sensación, uh -huh. bueno, por ahí hay algo de esa memoria genética que se traslada eh, en, 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 nuestro, en nuestro ADN de generaciones y generaciones atrás. Pero bueno, eh, independientemente de eso, eh, nosotros los argentinos, por, por las situaciones tan difíciles que hemos tenido que vivir durante nuestra historia, tenemos un mayor poder de adaptación y de, y de salida de las crisis que otros países que por ahí no, no, no los han vivido. ¿Qué relación hay, nuevamente vuelvo, con el miedo y el deseo? Sí. Eh, es decir, ¿hay eh, desde el punto de vista genético una mayor predisposición a gente temeraria, gente que valora sí. el deseo por arriba del miedo y viceversa? Sí, sí, sí. Y hay gente que está mayor dispuesta a tomar riesgo que otra uh -huh. en, en esa valoración del deseo y, de, y del miedo. De cuando uno genera un mecanismo de costo-beneficio, por llamarlo de una manera por ahí un poco más, más económica, eh, hay un gen que se llama DRD4 en el cual hay personas que tienen eh, eh, una característica de eh, tomar un riesgo mayor eh, y eso lo hacen en su, en su diaria, por lo tanto en una situación así tenderían a, a comportarse de una manera si, similar. Eso no quiere decir que uno, por más de que eh, asuma más riesgo, ese riesgo no, no debería ser eh, cuantificado de alguna manera, pero eso también depende de, de, del tipo de personalidad que tiene cada uno. ¿Vos tuviste algo que ver con eh, esa empresa 23 eh, Anmi que con la saliva construye eh, un, una especie de origen genético? Bueno, nosotros, digamos, nosotros eh, analizamos diferentes con el mismo modelo. Yo, yo en, en su momento, eh, cuando vivía en Estados Unidos, visité la Universidad de Stanford y, y algunos de los de los profesores que, que en su momento me entrevistaron para, para reclutarme para que vaya ahí a hacer genética, eh, forman parte hoy o estuvieron en algún momento vinculados con esta empresa que es eh, por ahí la pionera en el mundo de... De, de, de analizar la parte de, de, del origen étnico de las personas y hacer este mapa eh, a nivel mundial para, para entender un poco de cuál es el origen del ser humano. Entonces la pregunta es, ese gen que vos mencionás, 
que tiene mayor predisposición a sí. tomar riesgo, por ejemplo, como quizás puede haber un gen con mayor predisposición a sentir miedo, pero quedémonos con el primero, tomar riesgo. ¿Se sí. da en alguna proporción mayor en determinados grupos o étnicos o geográficos? Porque vuelvo de 23 a mí, eh, no es simplemente étnico, es geográfico, ¿no? Usted sí. tiene un origen de 32% de Austria, 28% de Alemania o del sur de Inglaterra. Es sí. decir, hay eh, una mayor concentración de personas con determinado gen, como sería en este caso la predisposición de la toma de riesgo, en determinadas partes o determinadas zonas del mundo, a por lo menos a su origen. No tengo en este momento el dato preciso para pasártelo, pero lo, lo voy a investigar y te lo y te lo, y te lo busco. Hay como una página web donde uno eh, busca si hay ciertas de, de, frecuencias eh, poblacionales y si yo a tener un dato preciso, te lo paso. No tengo en este momento ese, esa información para, ¿Y, y para darte la respuesta. En el caso de tu libro, El ADN del placer, sí. eh, cuando el placer se detiene frente al miedo? Vuelvo siempre con las preguntas de sí. toma de riesgo. De, el tema del coronavirus obviamente nos coloca en una disyuntiva que en escala pequeña eh, vale para esa señora que salió a tomar sol eh, revelándose contra la disposición de que las personas de más de 70 años no salieran. Y vale sí. también para quien le toca ser eh, gobernador de la ciudad o presidente del país en qué momento eh, pondera o tomar un poco más de riesgo pero que la economía no se caiga, eh, o el temor a que la tendencia al crecimiento de los contagios sea mayor, lo detiene. Bueno, los mecanismos son múltiples y, 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 y tienen que ver ciertas valoraciones en las cuales eh, no solamente está incluido el ADN. Digamos, uno cuando toma una decisión y va a decir que, que va a evaluar, por ahí le lleva un segundo esa decisión, pero eh, lo que termina pasando es que a veces por más de que uno esté dispuesto a tomar un riesgo mayor en, en una determinada situación, eh, es como una balanza que, que el miedo o por ahí la precaución lo llevan a uno a tomar una decisión diferente. Eh, creo que hay que tener en cuenta que, que por ejemplo, para nuestra población que, que vive esto de una manera eh, única, ¿no? digamos teniendo en cuenta que por ahí eh, países como estábamos hablando antes de Europa eh, tienen una experiencia de la Segunda Guerra Mundial, digamos, uno tiene una valoración diferente a lo que uno trata de, de tener en cuenta al tomar una decisión que en otro momento nunca la hubiera tomado. Eh, nosotros eh, tenemos experiencias que, que vamos teniendo también a través de, no, de, de nuestros eh, mayores, de nuestro padre, nuestros abuelos, de nuestras madres, de nuestras abuelas, y a partir de eso uno va generando también un modelo de pensamiento independientemente que uno tenga en su ADN cierta predisposición. Si uno tenga una predisposición a algo, también no significa que uno automáticamente lo vaya a, a determinar como si fuera el software de una computadora que está programado para ejecutar eh, una acción. Eh, hay otras valoraciones que, que juegan un papel importante. Eh, a veces también uno cuando consulta con una persona que tiene cercada le, le da una devolución sobre eso y eso también lo ayuda a construir. Eh, digamos, eso es un mecanismo de proceso diferente al, al tener la impulsión de hacer algo versus tomar una decisión. O sea, voy a decir que somos autónomos frente a nuestros genes, o que hay una capacidad de libre albedrío sobre lo que no estamos absolutamente predeterminados. No estamos absolutamente predeterminados, y eso también lo, lo, lo define un poco de una de las primeras preguntas que, que, que me hiciste, que tiene que ver con el tema de la epigenética. Eh, si nosotros con ciertos 
eh, comportamientos podemos eh, modificar la expresión de nuestros genes. Por ejemplo, eh, algo muy, muy, muy concreto, está demostrado que, que personas que practican la meditación de una manera eh, sistemática y, y con metodología, eh, esas respiraciones profundas hacen que disminuya la inflamación eh, en ciertos eh, biomarcadores o genes que están determinados y esa, y esa disminución de la inflamación eh, genera digamos un mayor efecto en la salud. Por lo tanto, algo que uno pareciera ser tan abstracto o tan lejano como, como respirar y, y meditar, eh, hoy tiene un efecto digamos a nivel de nuestro sistema inmunitario que cada vez va teniendo mayor relevancia eh, en, y te diría en, en esta infección de COVID-19 es una de las áreas de mayor estudio a nivel mundial ¿Y eso tiene que ver desde el punto de vista epigenético y la herencia epigenética por ejemplo con eh, culturas que meditan de manera sistemática como en la India? Sí, sí, la, la India o Asia eh, tiene una metodología que los hace también eh, tener una, una vida más saludable si uno va a las expectativas de vida de los países por ejemplo Japón, Italia eh, y otros países de Asia tienen una mayor cantidad de, de años en, en per cápita, o sea, un, un promedio de 82, 83 años. La Argentina tiene un, un buen, un buena expectativa de vida, está en alrededor de los 76 años. Eh, por lo tanto, eh, todo lo que hacemos durante todos los días y todo el día, eh, creo que en este momento de, de aislamiento y de cuarentena vale la pena eh, ponerlo en detalle para, para determinar que las acciones que hacemos tienen una implicancia en, ver, en si, nuestro cuerpo. Si lo puedo sintetizar, ¿vos decís que para defenderse del coronavirus meditar sería útil? Eh, no sé si iría tan lejano a eso, me parece que en este momento... digamos Hace profilaxis. Sí, digamos, yo creo que parte sería eso, comer sano... Eh, dormir bien, las medidas que uno siempre describe a nivel de lo saludable. ¿Sabes cuál es el, el problema, Jorge, con el coronavirus? Es que eh, hasta hoy hay, un, hay, hay una gran falta de conocimiento del comportamiento del virus y recién ahora empezamos a entender por qué una persona tiene mayor riesgo de infección o no y por qué una persona desarrolla una eventualidad fatal y, y otras no, es como que estamos recién en una etapa muy primaria. Entonces, eh, eh, no, no se puede hoy generar una afirmación y, y menos en el carácter de que de que la de la que la meditación va, va, va a generar un efecto eh, protector, por llamarlo de una manera, porque me parece que hay que hablar con mucha prudencia y, y más en potencial porque es eh, pero, pero un ver, comportamiento pero muy claramente, Vos decís que eh, así como comer sano y dormir bien, la meditación estaría a ese nivel. Podría, podría tener algún factor eh, positivo, también eventualmente para, para, para manejar ciertas emociones. Que hay personas que haciendo yoga o meditación eh, lo buscan como una manera de, de, de disminuir miedo o ansiedad. Por lo tanto, en ese sentido, también tiene un efecto favorable, pero pero vuelta, no, no hay que ser muy 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 cuidadoso, más cuando estamos comunicando que, que, que todas las, las, las armas que hoy tenemos a disposición de todos los días, eh, el aislamiento es lo más efectivo y si uno sale de la calle, tener mucho cuidado con el barbijo y otras medidas para, para evitar cualquier tipo de exposición a, a este virus. Jorge, un, un filósofo, eh, Bruno Latour, construyó su teoría de los sistemas 
sobre la base de cuando Pasteur descubrió eh, los gérmenes sí. y la idea sistémica de interpenetración. Sí. Eh, desde el punto de vista de los virus, ¿qué sí. punto de contacto hay en el estudio de la genética como sistema y los virus como sistema? ¿Qué, qué, qué tipo de conexión se puede hacer para los legos no especialistas en genética? Mira, es una virus. pregunta apasionante para mí la que me hace, porque la realidad es que, lo voy a poner para que todo el mundo lo entienda, y que algo que se está estudiando ahora y que podría llegar a, a, a ser eh, importante, que antes lo mencioné, que es este gen que se llama AC2. Este gen sería como la puerta de entrada al virus. Eh, ¿Qué significa? Que las células tienen receptores. Los receptores son proteínas especiales, que es como si vos tuvieras tu casa y la puerta de entrada es el receptor. Entonces, esa proteína que, que tiene la información, ese gen que mencioné recién, es la que va a decidir si el gen entra o se queda fuera, ¿no? Entonces, hay diferentes órganos que tienen este gen y casi todos los órganos lo tienen, pero tiene una gran concentración de actividad en, en las células pulmonares que se llaman alvéolos, que son los responsables de oxigenar la sangre. Entonces, hay personas que hoy se está viendo que tienen eh, una variante genética, la variante es una modificación, eh, una mutación, es un, un cambio en las letras que generan este, este virus y, y hace que entre más fácilmente al pulmón, lo infecte, se multiplique, mientras otras personas que tienen una variante diferente de este gen son más resistentes a la, a la infección. Por lo tanto, no es solamente esto, sino que también está el sistema inmunológico que contribuye que es el mecanismo de reconocimiento del cuerpo por excelencia, y ahí entendiendo esto es un poco la relación entre lo que vos estás planteando entre la entrada y salida, o, o la relación de, de, de Bruno Latour, este filósofo francés. O sea que el AC2 es una enzima protectora del sistema cardiovascular, por lo que estoy leyendo sí. mientras te escucho. Mirá, tiene un, rol, tiene un rol de bajar la presión arterial, y su función eh, está descripta para, para, para un mejor funcionamiento cardiovascular y renal, ¿no? Digamos, entonces eh, hoy está descrito como una nueva una nueva puerta de entrada, no solamente para este coronavirus, sino para versiones anteriores. Eh, y, y entonces uno tendería a pensar que por ahí podría estar la clave de identificar eh, no solamente esto, sino eh, otros genes que forman parte de, de, de mayor riesgo o mayor protección. Eh, no sé si habrás escuchado esto de la tormenta de citoquinas que, que, que se ha publicado sí. en algunos lugares. Y, y fundamentalmente también, para concluir lo anterior, eh, vos lo que estás diciendo es que esto permitiría también descubrir qué personas eh, sí. son inmunes. Eh, sí. Y no necesitarían sí. la vacuna, por ejemplo, o que podrían trabajar mientras no se eh, encuentre la vacuna. Potencialmente uno podría saber si hay personas que tienen un, un riesgo mucho menor de infección eh, por tener una variante más específica. Siempre hablando en potencial, porque esto que te estoy comentando también es bastante novedoso, y hoy las publicaciones científicas van cada vez atrás de la realidad que estamos viviendo todos los días. Digamos, se, se va publicando con una manera mucho más ágil. Eh, yo a veces me mandan algunos trabajos científicos de alguna revista de Estados Unidos para revisar como, como revisor, y, y uno tiene mayor tiempo para, para dar una, una opinión sobre el trabajo, si se va a publicar o no. En este caso están trabajando también de una manera constante para tratar de sacar todo tipo de publicación para poder ayudar, porque 
también tiene que ver esto con entender cómo eh, es la vacuna, cuáles son las migraciones a nivel mundial, si, si uno pudiera entender eh, de dónde vienen lo, las migraciones, entender un poco la dinámica del virus y el comportamiento, digamos, es, es una la genética es eh, una de las cuestiones que, que hoy está 100% valorada porque también es la, la, la única manera de hacer el diagnóstico. Y yo te corté, estabas por avanzar en el tema de la tormenta que mencionabas. Sí. Ah, la tormenta de citoquinas es algo que está descrito para otro tipo de infecciones. Eh, pero bueno, digamos, en, en, se ha descrito también en, 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 esta, en, en, esta, en esta pandemia. Y, y para que la gente lo entienda, las citoquinas son proteínas especiales que producen los glóbulos blancos, que modulan el, el, la respuesta inmunológica. Eh, y, 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 y cuando uno tiene una sintonía fina de esa respuesta inmunológica, uno eh, dice, bueno, el sistema inmunológico reconoce algo que es extraño como un microorganismo, los, como un sensor de, de lo que uno está conocido, y dice, bueno, esto es extraño, voy y lo destruyo. Pero cuando esa eh, respuesta es explosiva y descontrolada, que se conoce como tormenta de citoquinas, genera una, un efecto destructivo en múltiples órganos, y esto está descrito también en, en COVID-19, y que en este caso el propio sistema inmunitario contribuiría a la muerte de la persona. Es autodestructivo. ¿no? Y, y esto es algo problemático también, es difícil control. Bueno, eh, eh, estudios como el de Islandia, que antes estábamos hablando, en el cual se estudia los 20.000 genes de una persona, eh, también estarán eh, intentando demostrar qué personas tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar esta eh, respuesta descontrolada del sistema inmunológico para darles un, un cuidado más, más cercano. Y como corolario, ¿qué crees que va a dejar esta pandemia eh, del COVID-19 a los estudios genéticos y a la genética del futuro? Bueno, eh, creo que se va, se, se va a valorar muchísimo más esta práctica de, de estudiar el ADN de una persona porque vamos a poder entender diferentes grupos de personas no solamente para tener mayor riesgo, sino para tener mayor protección del COVID-19 y de otro tipo de enfermedades como nosotros trabajamos, que es lo que se llama medicina de precisión o nutrición de precisión, es entender el ADN de una persona para tomar decisiones más precisas. Inclusive hoy se está hablando de la terminología de salud pública de precisión y eso va a tener que ver con algo que estuvimos charlando que es sumamente interesante de cómo los orígenes étnicos o diferentes grupos de comunidades a nivel del mundo eh, nos dan las respuestas para clasificar eh, a las personas de una manera para saber quién tendría mayor riesgo cardiovascular o quién tiene mayor riesgo de cáncer y tomar decisiones eh, más, más, eh, más específicas y esto va a generar una, una, una modalidad en el futuro de ciertos cambios de recomendaciones de salud pública a nivel masivo. Eh, creo que en nivel de, de, de algunos países nuestros como en Latinoamérica, lo que nos va a dejar también es eh, por ahí una costumbre más asiática por un tiempo hasta que tengamos la seguridad de que el virus no está más circulando. Eh, digamos, en, en Asia es bastante frecuente ver a la gente con barbijo o usando guantes porque tiene miedo de contagiarse algún microorganismo o porque le molesta la polución. Eh, pienso que por ahí nosotros vamos a ver un poco más de este tipo de, de dinámica cultural. Y bueno, esperemos que, que también a nivel económico y a nivel social 
eh, podamos eh, tener una, una reconstrucción de, del país y que valoremos mucho más la salud como algo que es realmente eh, sensible, eh, ¿no? la protección de, de todos los grupos etarios, los más grandes, los más chiquitos, eh, que la salud también tenga un, un rol central en, en las administraciones de, de las próximas eh, años que vamos a vivir, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, y que, y que genere un, un cambio de, de conciencia en, en este aspecto en particular. Jorge Otto, muchas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo ¿Sí? grande. Una, un placer hablar con vos, Jorge. Un abrazo grande. Perfil Podcast.